0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está comigo aqui agora é o Flávio Padovan, que ele é sócio da MRD Consulting é uma empresa de consultoria especializada em gestão executiva com expertise na assessoria a grandes e médias empresas. Tudo bem, Flávio?
1: Tudo bom, Guido? Muito prazer em falar contigo e com seus ouvintes.
0: Igualmente. Eu vou posicionar quem é o Flávio para você que está vendo ou ouvindo a gente aqui. Flávio Padovan. É ceo da Jaguar Land Rover para a América Latina, também foi vice-presidente da Volkswagen para o Brasil, ocupou o cargo de diretor de operações da Ford para a América do Sul e também presidente da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, a ABIFA. Flávio, currículo é o que não falta, né?
1: É, e tempo também não, né? Tempo também não. <risos> Exatamente. Muito bom, Guido. Muito prazer aí falar com vocês.
0: Igualmente. É o seguinte: a gente vai bater um papo aqui bastante interessante. Eu queria começar esse papo te perguntando uma coisa: o que é a concorrência simétrica e o que é a concorrência assimétrica? e Em que ponto que a gente está hoje no mercado?
1: Pô, a concorrência simétrica, é. ela nem me lembro mais, né? Porque ela não existe mais. É, é. Estamos vivendo outros tempos, né, onde a concorrência assimétrica já é, é o que se observa como sendo normal no mercado. Né? Não, não existe mais fronteiras, né, entre setores. Né? A gente vê isso acontecendo de forma bastante é, ostensiva, né, cada vez mais. O meu setor, como você mencionou aí o setor automotivo onde eu atuei durante muito tempo mudou muito nos últimos tempos Sim, por bom. conta disso né tem que mencionar a Tesla aí que talvez tenha sido a pioneira né de, de, da, da concorrência simétrica dentro do setor quando ninguém esperava ela apareceu né com a fabricação a construção de um carro Elétrico, é. né? Enfim, de lá para cá muita coisa tem acontecido, né? E a própria Tesla, ultimamente, a última notícia que a gente tem é que ela entrou no ramo de restaurantes, né? Pois é. Instalando. Estações de, de carregamento para veículos elétricos e tudo isso. Então, é um, é um assunto super interessante que tem movimentado muito os bastidores aí do, do, da, da indústria, do mercado. Né? Sim. E muito interessante a gente prestar atenção. Né? Exatamente. Porque é o que vai, é, na minha opinião, guiar o planejamento estratégico das empresas daqui para frente.
0: Sem dúvida. Tira uma dúvida para mim em cima do que você está falando. Um Airbnb, um Uber, um iFood, por exemplo. Airbnb não tem uma fronha, Uber não tem um automóvel, iFood não tem um guardanapo, e são as empresas líderes hoje em alguns setores. Né? Isso é concorrência assimétrica.
1: Com certeza, né? absolutamente é. Né? Não tenho nenhuma dúvida que é. Então, e os setores tradicionais foram pegos de surpresa com isso também, ou não acreditavam né que isso poderia é, crescer da maneira como cresceu. E hoje eles dominam né os, esses setores, eh, segmentos de, de mercado, da economia. Então, tudo isso que está acontecendo né, com a transformação digital, com o avanço da, das ferramentas de tecnologia, e também a mudança de comportamento do consumidor, né? Hoje o consumidor Sim. ele busca praticidade, ele busca funcionalidade e ele não quer saber muito de onde vem, não. É o que vem de melhor para ele. De onde vier tá bom, entendeu? Então é essa é uma mudança importantíssima também que a gente verifica que é o comportamento do consumidor.
0: Eu estava até conversando semana passada isso. Uma coisa muito louca é com o iFood, né? Você pergunta uma pessoa você vai jantar hoje? Ele falou, eu vou jantar iFood. Você não fala a marca de onde você vai comprar, né?
1: É. É muito louco, vou, né? Eu vou pedir um iFood, né? Vou pedir um iFood. Antigamente era assim, vou tomar uma brama, né? Exatamente. Então, virou uma, virou uma uh, um, um negócio, né? virou uma marca de uma... Não uma marca de uma, empresa, mas de uma empresa, mas um costume, né? O que você Virou uma gilete. É, virou uma gilete, virou uma brama, virou, uma Brahma, virou então, antigamente. Não, só
0: que a marca de onde o cara compra não aparece.
1: Não, não aparece. O cara não
0: quer saber. O cara vai. Ele, na verdade, ele compra a preço. Ele está vontade. Ele está com vontade de comer comida japonesa. Para ele é tudo a mesma coisa. Ele compra a preço, ele entra no, no aplicativo. Quem está na promoção hoje, deixa eu ver, pronto, ah, comprei um iFood. É,
1: exatamente. é Quem não está contente com isso são os restaurantes, né? Claro, claro. É, é óbvio, mas o iFood, eu converso muito com donos de restaurante, tem muitos amigos que, que têm esse negócio de restaurante, e a pandemia foi que acelerou muito isso, né? A pandemia Entendi. acelerou muita coisa. E, infelizmente, para os donos de restaurante, o iFood foi uma... Quer dizer, felizmente e infelizmente. Felizmente é. porque foi uma maneira deles continuarem vivos, né? Pois porque é. nenhum deles estava preparado para essa capilaridade, essa capacidade de entregar que o iFood tem, o iFood, é. rap, etc. E, do outro lado, ruim porque a margem fica, a maior parte fica com o iFood, né? E não Exatamente.
0: Na então... verdade, eu falo que os restaurantes estão no respirador, porque o que dá lucro para um restaurante não é o prato principal. né? O que dá lucro é, é o caipirinha, a batida, o drink, é o, a sobremesa, a entrada.
1: Né? É, é. é muito complicado. É complicado. E a guerra de preço faz com que a margem do restaurante seja achatada, né? é. em detrimento aí do, do que o iFood traz de funcionalidade, de facilidade. Né? Porque eles dependem deles, né? Por mais que, que eles queiram não depender, vão depender, né?
0: Não, não tem jeito. Não porque
1: tem é jeito. genial, né? O serviço é genial. É,
0: impressionante. Agora, como é que a gente extrapola isso para o mercado em geral, né? Você tem muita empresa grande, bem grande, que para ela tomar uma decisão de assimetria é meio complicado, porque é um transatlântico que tem que fazer curva, né?
1: É e não é, né? É, tudo começa pela transformação digital, né? Exatamente.
0: E, Mas é. junto com a transformação digital tem que vir uma transformação cultural também, né? Dentro
1: cultural. Cultura. A gente viu isso na Magazine Luiza, né? Exatamente. Magazine Luiza fez tem isso, ali. né? Com, o melhor exemplo. Com um marketplace espetacular, fantástico, mercado livre, né? Sim. É, enfim, então... É... É uma mudança muito radical, muito rápida, né? que foi acelerada pela pandemia. Né? A pandemia sim, sim. fez com que, com que essas coisas mudassem mais rápido, porque isso viria com o tempo de qualquer forma. Né? Mas a pandemia acabou acelerando todo esse processo. Né? E veio muito mais rápido do que poderia vir e de, de uma maneira muito mais também eficaz, né? eu diria. Né? Porque é. hoje, sem sair de casa, você tem tudo em casa. Você não precisa sair de casa hoje, né? Para você é, consumir. Né?
0: É claro que é diferente.
1: Né? Nem para trabalhar, nem para nada, né? Então, é, nem para falar com, com você. É. Então, para fazer aqui. isso aqui
0: que a gente está fazendo em vídeo, por exemplo, ou podcast, tinha que deslocar umas três, quatro pessoas.
1: Uma equipe, né? É. É... E andar numa cidade de São Paulo também não é fácil. Então você tem o tempo, você tem a equipe, você tem um custo aí enorme né envolvido que foi eliminado com isso também né Exato, enfim né? são grandes mudanças grandes movimentos né grandes movimentos
0: é vamos pegar agora a, a área de automobilismo né Volkswagen e Ford eles estão fecharam um acordo aí eu até dei isso se não me engano são alguns bilhões de de euros né para colaboração em alguns setores do mercado né? a Ford, por exemplo, fechou várias fábricas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil paralelamente ela tem a picape que mais vende no mundo né? e fechou um acordo com a Volkswagen eu acho que eu li em algum lugar que para usar a plataforma MQB que é um, que a Volkswagen foi uma grande sacada da Volkswagen né, em 2017 MEB MB, perdão, MB, 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 isso. Perdão, perdão. E, perdão. e fala um pouco para mim, quer dizer, isso aí está bem dentro do que a gente está conversando, né?
1: Está muito dentro, porque é porque o que acontece a a indústria automotiva ela foi pega de surpresa, né? Com, com esses movimentos é, assimétricos, vamos dizer assim, com, com, começando pelas pelas empresas de tecnologia, né? Começou com a Tesla, depois é. Google, Uber, enfim, Amazon, todo mundo né, investindo nisso, com investidas importantes. E, e qual é a, o movimento natural? Você tem o movimento de fora para dentro e você tem o movimento de dentro para dentro. Esse movimento da Ford com a Volkswagen é o movimento de dentro para dentro, né? É, porque eles buscam o quê? Você tem que ter eficiência, né? você tem que procurar eficiência, você tem que procurar sobrevivência, em primeiro lugar, e eficiência, em segundo lugar.
0: Exatamente. E uma
1: maneira de você procurar eficiência é você se unindo com o seu tradicional concorrente, né? que é o caso, que é o que está acontecendo. A Volkswagen se preparou muito com essas plataformas, eu estava lá nessa época ainda, quando se começava a falar nessas plataformas, né? que era já com esse objetivo né? de, de você usar isso também para fornecer para seus concorrentes ou fechar acordos, como foi fechado com a Ford. É. A Volkswagen Sim. e a Ford têm uma história antiga, aí, desde a Autolotina. É, né?
0: Autolotina, né? década de é 80 eu, aqui no eu Brasil. Eu também
1: tive a oportunidade de trabalhar dos dois lados. Né? Sim. É, enfim, então, são movimentos importantes, né? Que vão acontecer cada vez mais. O é que eu falei de fora para dentro é o assimétrico, mas tem o de dentro para dentro também. né? Sim. Que é esse, esse exemplo da, da Ford com a Volkswagen e de outros aí, né? Estelantes, né? nascendo. Sim, né? estelantes acabou de né? nascer, né? Acabou de nascer, enfim. São movimentos que cada vez mais vão ocorrer. Né? É. De dentro para dentro e de fora para dentro. Exatamente. Eu, deixa
0: eu só comentar um pouquinho o ato falho que eu cometi da plataforma MQB aqui, porque. Existe a plataforma MQB. Existe, né? existe Volkswagen então, é, E aí eu, eu, eu cometi um ato falho aqui. Não, ah, não tem
1: problema isso.
0: E aí tem uma coisa também, parece que isso eu não vi muito na imprensa não, mas eu fiquei sabendo que a Volkswagen comprou, se não me engano, 50% da JAC, né na China.
1: Exatamente, exatamente. Né? Então, esses movimentos são muito frequentes atualmente. Se né? você, você pensar, desde a Stellantis, por exemplo, ela já vem... A Fiat, a Fiat comprou a Chrysler para poder entrar no Sim. mercado americano. Né? Já começou ali essa história, né? É. E agora com essa junção aí com Peugeot e Citroën, né, se torna uma gigante aí. Então e outras coisas vão acontecer. Ford com Volkswagen, esses movimentos vão ocorrer cada vez mais. É, e a gente vai ver uma grande transformação. Como eu falei, empresas que não eram tradicionais fabricando o carro, porque hoje, com um carro elétrico, também é muito fácil você desenvolver um, carro, um automóvel, sim, né? Sim. É, a Amazon está fazendo um carro para distribuição urbana de, né, de seus produtos, enfim. Então, tudo isso vai acontecer com muito mais facilidade agora.
0: O Uber também, né? Ele está ele tá numa movimentação de encomenda de carro autônomo para daqui a alguns anos e isso coloca em xeque os motoristas do Uber, né?
1: Exatamente, exatamente. São mudanças para todo lado, né? É, enfim, é, é, o emprego em muitas áreas está sob risco, né? Então... O... Agora, o carro autônomo é uma coisa que, na minha opinião, ele vai funcionar, mas em determinadas circunstâncias. Sim, sem né? dúvida. Sim. Você vai ter que ter uma cidade preparada para ele, é. né? Ele não vai poder... Se imagina um carro autônomo aqui em São Paulo. Ah, né? Não. Quer dizer, então, vão ter, vai ter que ter uma preparação, o um avanço tecnológico na cidade, os, os smart cities, né? Sim, como sim. Se sim. Dizem, porque senão não vai ter condição. Mas isso é uma tá coisa longe. que vai acontecer. Vai. Né? Mas vai acontecer. Vai demorar, mas vai acontecer assim. É, como é... os carros voadores, né? É. Vamos falar nisso aí.
0: A Embraer recebeu uma encomenda grande de carro voador aí, né?
1: Exatamente.
0: Vai começar a entregar a partir de 2026, se eu não me engano.
1: Isso mesmo. Isso é. mesmo. Então, é, é a Embraer entrando, fazendo também um movimento aí com a, a né? uma empresa Zanity, também. É. É, uma, uma, uma espécie de uma joint venture, enfim. Isso. Então, muitos movimentos nesse sentido, né? É uma mudança. São mudanças radicais mesmo, muito radicais. Tanto é que muita gente se surpreendeu muito quando a Ford decidiu fechar as fábricas aqui no Brasil, né? É, para mim não foi surpresa, não. Para mim também não, né? Mas para muita gente foi, né? Porque falavam, não, a Ford está tá, tá deixando o país. Não, a Ford não está deixando para o país. Não. A Ford está deixando de produzir aqui no país. Exatamente. Né? E, e adotou um novo modelo de negócio completamente diferente, porque é. ela já tinha, ela já vinha dando esses sinais né, quando decidiu lá parar de fabricar os sedãs, né onde Sim. ela não, não fazia nenhum dinheiro, não tinha é. competitividade. Mas, como você falou no início aqui, é, sempre foi muito forte na área de picapes, né, ESVs. É. Então, eu decidi focar nisso, focar em fábricas onde ela tem boa, boa rentabilidade, enfim, investir em carro elétrico, investir na parceria com a Volkswagen. É Aquilo que eu falei, é sobrevivência em primeiro lugar né? e relevância, né? precisa manter a relevância no negócio. Né? Então, é. é isso mesmo, né? são, são coisas é, muito importantes que a gente tem, tem verificado aí nesses movimentos. E vai acontecer muito mais, viu Guido? Eu acho claro. que é apenas o começo, né?
0: É. Você falou da Tesla, né? A Tesla é um exemplo excelente, porque a Tesla, inclusive lá atrás, ela abriu praticamente todas as patentes dela para o mercado, né? Para criar um universo onde ela pudesse atuar. Obviamente, ela não abriu as patentes principais, né? Claro. Mas o Elon Musk pensou da seguinte forma, deixa eu abrir essas patentes aqui, porque eu vou criar um universo em que eu posso vender. Exato. Quer dizer, Exatamente. há 15 anos, 20 anos atrás, era é inconcebível isso, né?
1: Ah, com certeza. Ele criou um ambiente propício para isso. Exatamente. Né? É. Muito, muito inteligente. Né? Por,
0: por muito. E, e... Então, aí você, aí você falou aí de, de emprego, né? Quer dizer, o segundo mercado que mais emprega nos Estados Unidos é o mercado de de caixas de supermercados e lojas. E tem uma perspectiva que até 2030, 2033, se eu li isso, esse mercado vai virar pó nos Estados Unidos, por causa da automação de check-out de lojas e supermercados, né? Cara, para onde vai esse povo todo?
1: É, são desafios, né? Em todo lado, a tecnologia vem, vem, vem para ameaçar vários tipos de, de empregos, né? Esse é, é um deles, né? Dentro da indústria, o primeiro movimento foram com os robôs, né? Os, os famosos robôs que, faziam, que fazem o que fazem um serviço do chão de fábrica. Né? O chão de fábrica. Isso agora afeta o outro lado, né? Do varejo, né? Eu vim, Exatamente. Vim agora no varejo. Então isso é uma transformação enorme, né? E isso vai vai criando essas dificuldades e vão criando outras oportunidades por outro lado também. Sem porque dúvida. Segmentos de negócio vão vão surgindo, né? É. Então é, é, é o motorista do Uber que agora é ameaçado de novo, né, com, é. com carro autônomo, né? É, é o é o, o cara que faz o supermercado, né, que para as pessoas que estão em casa, né? É. Os famosos rappers da vida, sim, e, sim, sim, e, e os, os iFooders, né? É, e, enfim. Então tudo isso vai se modificando, né? Uma uma modificação muito grande aí. Se perde empregos de um lado, se criam oportunidades de outro lado com novas atividades. Né? O problema... A tecnologia vem trazendo.
0: É, O problema, no meu ver, é o seguinte. Quem perde emprego não está capacitado para essa nova realidade, né?
1: Não. Infelizmente, não. Esse é o problema, né? Esse é um problema. Esse é um grande problema. É um Por grande problema. É. Não está capacitado e, muitas vezes, não vai ter chance de ser vai. treinado né, para isso. Exatamente. Né? Exatamente. porque não tem o skill adequado ou porque é. enfim por várias razões né mas é. Esse, é, esse é um problema muito grande que a economia vai ter que enfrentar
0: vai ter não tem jeito é, não tem jeito ter. agora conta para mim como é que é o teu dia a dia quer dizer quando você chega numa empresa numa corporação estuda essa essa empresa para dar uma consultoria para ela e chega a uma conclusão que você vai ter que virar de ponta cabeça todos os procedimentos dela, né? Quais são as, re as resistências dentro da empresa? Quer dizer, existe um choque? Não existe? As pessoas falam, escuta, eu ganhei dinheiro até hoje desse jeito aqui. Por que, que eu tenho que mudar?
1: acontece é, isso? Esse acontece muito, né? acontece muito. O nós trabalhamos na, na MRD com hum. nós somos a gente costuma dizer que nós não somos consultores, né? nós somos tá. Agentes transformadores. Né? Ah. Por quê? Porque nós, todos nós nós somos lá em cinco sócios atualmente. Aqui no Brasil temos um sócio em Portugal também, uma filial em Portugal. Ah. Recentemente abrimos uma filial no Nordeste, a partir de Natal, com um novo sócio lá também. E a gente nós todos eh, somos executivos. Sim. Né? Todos nós temos experiência de executivos em grandes corporações e tudo então a gente traz esse esse no dna né é. tá. porque hoje o negócio de consultoria ele é um oceano muito mais que vermelho né? você, tem, você tem aí uma infinidade de empresas Sim. competindo e também também pelo desemprego que nós acabamos de falar. Sim. Tem muita gente arriscando no negócio de consultoria, né? E não tem nada de errado nisso. O, o problema é que você tem que encontrar o seu espaço, né? Claro. E eu costumo dizer o seguinte, a maioria das empresas de consultoria, elas agem como um laboratório de análises clínicas, né? Também não tem nenhuma crítica aí, mas é o seguinte, claro. né? O laboratório o que ele faz, ele colhe seu sangue, faz o scanner do seu corpo te apresenta um resultado do lado esquerdo onde, onde você está e do lado direito o padrão, né? Aí você vê se o seu colesterol está alto ou não, a sua glicose como é que está, etc., etc., e você vai procurar um especialista, né? É. Nós também fazemos isso, mas nós vamos além disso. Tá. Se precisar fazer a cirurgia, a gente faz, né? Tá. A gente identifica o tratamento adequado e a gente entrega o paciente de alta médica, vamos dizer assim.
0: sim. Entendi.
1: Esse é o nosso desafio.
0: Então, e, e, e como que o board da empresa enfrenta uma mudança proposta, por exemplo?
1: E o que a gente faz muito é gestão interina, viu, Guido? Sei. Muitas vezes é, é, é importante afastar a, a diretoria, né? Ah. Que a gente entre, faça a gestão interina e entregue a empresa, como eu falei, de alta médica. né? Devolva a empresa com, como a gente se comprometeu a usar. Isso é uma decisão. Muito difícil, principalmente no range de empresas que a gente trabalha. A gente sim. trabalha muito com empresa familiar, né? É, exatamente. É, e precisa de muita maturidade dos donos, né? Muita maturidade para poder enfrentar essa situação e entender que, muitas vezes, é preciso fazer isso. E você tem que se desprender das questões emocionais, ah, né? Não é. A gente trabalha muito nesse sentido. E é uma questão de sobrevivência também, né? sim porque se não se não houver as mudanças, né? Não vai acontecer nada, quer dizer, então e, e as mudanças como como nós falamos aqui no cenário de mercado, estão acontecendo de forma muito rápida. E as empresas têm que estar preparadas para essas mudanças, né? E, e muitas vezes é muito difícil tomar essa decisão de se afastar, né? o dono tem aquela questão emocional, Sim. sentimental, né? É mas as pessoas estão estão entendendo isso, graças a Deus estão entendendo essa necessidade, me entregando a gestão interina para que a gente possa ajudar, atuar, transformar a empresa e realmente entregar ela como como nos comprometemos, né? como, como como esperado, né, vamos dizer assim.
0: Você já recebeu alguma oferta, por exemplo, você acabou o teu, acabou o teu o teu trabalho nela? Se apresentou o teu plano, o dono da caneta na empresa falou assim, escuta, eu acho melhor você entrar de sócio da gente aqui, cara, porque eu não vou dar conta de fazer isso, não.
1: <risos> Já? <risos> Já, sim, várias vezes, várias vezes. Isso é normal, viu, de acontecer, né? é, é normal, né? é normal. Porque toda empresa né, tem alguma, algum grau de dificuldade financeira também. Né? Sem dúvida. que nos procuram. É. E ou ou a, gente, a gente acaba arrumando, né, desenvolvendo um parceiro, né, ou para um é. equity, ou para alguma coisa. Sim, sim, E, muitas vezes, nós recebemos algum tipo de convite. Né? Mas é. não é o nosso foco principal. É. Eu acredito o que O que, que acaba acontecendo também, muitas vezes, é que a gente continua como mentor né, desse... Sim, né, do, sim. Da diretoria, do board, é. participando de, de alguma forma nesse sentido, né? É. Como conselheiro também, enfim, né? isso acaba acontecendo bastante.
0: Entendi. E como é que você está vendo o Brasil hoje nessa movimentação da simétrica para o assimétrico? Está na velocidade que deveria estar, não está? Como é que está isso?
1: Olha, vai, vai ter que estar tá na velocidade. É, né? é, claro que vai ter que estar. Tá. Mas precisa saber se está, né? É, Exatamente. Não, estão acontecendo as mudanças, né? As mudanças estão aí vão afetar o Brasil também, não tem como, né? Claro, não tem jeito. Porque as empresas são globais hoje, né? Então, é. não tem como não, não não afetar. E o mercado também é global, né? Uma empresa é. mesmo que seja uma empresa local, ela ela é afetada pelas, né, pelos movimentos globais. Então, não vai ter como o Brasil vai ter que entrar nessa rota, talvez com uma velocidade um pouco mais lenta do que Sim. nos mercados mais evoluídos, mas mas não tem dúvida que os, os empresários brasileiros vão ter que estar muito preparados para essa para essa nova condição, vamos dizer assim né que é a concorrência assimétrica
0: é que o brasil é atípico, né porque se você pensar só em infraestrutura o que precisa ser feito aqui no brasil é uma coisa absurda né
1: Ah nossa o desafio, os desafios que o brasil tem são enormes né é. são enormes a gente vinha tentando recuperar né a economia. Né, com tudo isso, e eu nem vou falar de política porque não é um Não, meu, não. Realmente é, mas não, é. mas assim, a gente vinha tentando sair de uma crise profunda e tal, e de repente vem a pandemia e Exatamente. pumba, né? É. Então é, é difícil, uma situação difícil, mas nós vamos ter que sair nós vamos ter que sair com criatividade, com inovação, Sim. pensando diferente. Mas eu, eu acredito muito no Brasil, viu, Guido? Eu acredito. Eu também. Em... Acredito no, no brasileiro, no Brasil. Embora a gente eh, esteja enfrentando aí né, um desafio enorme no campo econômico e político, principalmente, sim, sim. que é uma preocupação. Claro embora, que é. falei, a gente não, 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 não é especialista em política, mas a gente é cidadão, né? E a gente é. eh, torce para que o Brasil dê certo. E nós estamos vendo um momento de grande preocupação também política agravado pela pandemia, pela crise sanitária, pela sem crise dúvida. econômica. Mas Sim. a gente torce para que as coisas mudem. E, e, e tem que mudar a partir de nós mesmos, né? Claro. A gente tem que ter essa, esse posicionamento né, de mudar, mudar, começar as mudanças a partir de nós mesmos. Né? Sem dúvida,
0: sem dúvida. E,
1: obviamente, acreditando que, que as mudanças são possíveis e, e fazer o que é preciso fazer, né?
0: Claro, claro. Ah, para a gente terminar agora, eu poderia ficar conversando aqui com você muito tempo. Eu vou repetir alguns podcasts aqui setoriais,
1: na verdade, para a gente falar. Né? É verdade, é verdade. E tem e muito assunto, co... né, Guido? Tem muito assunto. Dentro desses muito. assuntos que a gente conversou aqui, que que dão vários podcasts.
0: Dão vários, vários. Agora para a gente finalizar mesmo, né? Como é que você vê o agro brasileiro? O agro brasileiro está explodindo no mundo hoje. Ele é simétrico ou ele é assimétrico?
1: Eu, eu, na minha opinião, ele ainda é simétrico, né? Tá. O agronegócio ainda é simétrico. Mas ele pode se tornar é, assimétrico, no sentido de que o Brasil ainda precisa, o agronegócio precisa mudar muito, sair do commodity para ir para um beneficiamento, né? para um, um aprimoramento disso. E acho que aí pode ser que a gente tenha alguma, algum movimento assimétrico nesse sentido, né? Sim. O agronegócio é uma riqueza enorme que o Brasil tem e, graças a Deus, que a gente tem. Né? Sim. A gente tem um, uma tecnologia muito bem desenvolvida, um know-how impressionante, a Embrapa, né, na questão de sementes. É
0: impressionante.
1: É um negócio impressionante que a gente tem e, graças a Deus, que a gente tem. O Brasil tem sustentado muito né, em função do agronegócio, mas é, a gente precisa dar um salto qualitativo nesse sentido aí. Sim. A gente vê, por exemplo, o café brasileiro, né? que a gente é um grande produtor, café de, de, de boa qualidade, mas Sim. a gente é, manda o café para fora, ele é beneficiado lá fora e volta para cá. Né? E todo esse, esse negócio que, após a produção né, do próprio grão, a gente não participa em nada. Né? Nada. Nada então isso isso é um crime né é. e a gente deveria participar então aí que eu vejo talvez é uma oportunidade aí de grande oportunidade do Brasil melhorar muito nesse sentido
0: sim e não é só nisso em qualquer commodity, para falar a verdade né
1: é e o agronegócio movimenta movimento setor de máquinas também né é impressionante que é que é um negócio absurdamente grande também
0: é impressionante impressionante só mais essa para finalizar do café o que eu nunca me conformei, cara, é a Colômbia ter mais visibilidade do café lá fora do que a gente.
1: É, eles fizeram um marketing muito bem feito, né? Impressionante. Muito e bem feito. E tirar feito. o chapéu. E tirar o chapéu, com certeza. Tá Mas tá também bom. só tem isso, né? E uma outra Tof, certa, é um só... outro certo tipo de pó, né? Tá...
0: <risos> exatamente. <risos> é,
1: é que nem o brinco, eu
0: falo que é 50 tons de cinza, né?
1: É verdade. Muito é verdade. É verdade. <risos> então é
0: isso aí. A gente vai voltar a fazer novos podcasts aqui, porque a conversa nossa é...
1: Um prazer, viu?
0: Ela é bastante dinâmica e, e tranquila, né? descontraída. Dá para a gente fazer vários aqui, setoriais, inclusive. Né?
1: Com certeza, com certeza. Estou à disposição. Gostei muito dessa conversa com você e vamos fazer outros aí, com certeza.
0: Vamos, vamos sim. Muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast
1: Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.